1: Здравствуйте. Хочешь больше? Нет. нет, это не реклама ставок на спорт.
0: Заходи на новое вещание Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое Теплые новости. Теплые новости. А, Сидрик, как давно вы в Новосибирске и первый раз вы здесь или нет? Ночью
1: прилетел. Нет, это не первый раз, далеко не первый раз. Я сюда часто проезжал, проезжал скорее проездом. я город очень плохо знаю, но почему-то часто здесь какие-то пересадки были, я город всего не знаю.
0: То есть вы еще нигде не были, ничего не смотрели?
1: Еще ничего не успеем, нет. Каждый раз, когда сюда приезжаю, театр оперы и балета, э, в, который, в который я очень хочу попасть его первое поэтому не удают. Я когда-то здесь был в Академгородке, но это уже давно, я читаю.
0: Я люблю очень один городок. Я там выросла. Мне кажется, самая лучшая да. часть города Новосибирска.
1: Я помню море ваше, как вы говорите. Это было да, да. Лето, солнце, все было прекрасно, но я уже не знаю, даже где-то находится. В
0: этот раз в Новосибирске с какой вы цели?
1: Я приехал mm-hmm. вот на выставку на Новосибирский фестиваль mm-hmm. Нижней ярмарку. Mm-hmm. Меня прекрасило посольство Франции в Москве, потому что в этом году влюблен литературы литературой языка. В основном, те, которые приезжают конечно, только на французском и говорят. Но у меня вот как сложилось, что у меня в России очень много езжили и, и много подчислился в этой стране.
0: Вы сегодня какую-то книгу представляете свою, правильно?
1: Очень часто здесь, в России, меня спрашивают по поводу моих книг о России. Для русских всегда загадка, что иностранцы могут писать о них, о их стране. Есть
0: у вас книга «Море космонавтов», «Владивосток», «Снега и муссоны», Какие еще книги есть про Россию?
1: Ну, Владивосток это была моя первая книга, потому что там работаю. У меня еще одна книга про Сибирь в целом. Море космонавтов, это касается Антарктиды. удалось там в 2015 году совершить путешествие Антарктиды на российском недоколе. А у меня еще одна книга про осень. Большое путешествие вместе с осенью с севера на юг. Это было в России на Дальнем Востоке.
0: Это вы путешествовали из Якутии до Владивостока?
1: Да? да, да, совершенно.
0: Почему такое направление?
1: Э, потому что я хотел путешествовать именно а. с осенью, нас бабе летом. Понимаете, там да? осень наступает достаточно рано на севере и тем южнее, тем позже приходит осень. И, соответственно, если двигаться вместе с осенью с севера к югу, то получается так, что я постоянно оставался в самой прекрасной паре.
0: Действительно было прекрасно или вас все-таки встретила наша погода некими своими бурными проявлениями.
1: Ну, естественно, было, ну, и дождь, и снег ранее тоже были в горах. Ну, а в основном прекрасная осень в прекрасном Дальневосточном Тайге, которую я очень люблю, потому что этот регион он просто замечательный. И, эстетично говоря, это было, наверное, мое самое красивое путешествие.
0: Это приятно слышать, учесть, что где вы столько не были, в горах.
1: Горы-горы – это совсем другой ландшафт. Тайга-горы, я сейчас mm-hmm. летом опять был в Киргизстане в горах, в Тяншан. Мне действительно тоже очень нравится в горах, но я очень люблю тоже побывать, где побольше, как сказать, зелени. И медведи медведи. но ну, вообще-то жизнь. Просто человек нуждается в жизни. А mm-hmm. в горах, ну и в Антарктиде то же самое, кстати. Одна лед или какие-то минеральные, какие-то камни, скалы и все. Есть, это жизни нет.
0: Ну, про Антарктиду. Как так получилось, что вы попали на ледокол академика Федорова?
1: Мне предложили. Я с радостью согласился, потому что возможности поехать в Антарктиду и, по идее нету. Но это только из Южной Америки. Это очень сложно, дорого и, 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 и вообще-то не туда кстати потому что в основном российские станции сейчас они больше на востоке и антарктиды но ну, если конечно можно так сказать потому что восток или запад ничего не значит когда вы на рядом с полюсом но в общем-то в эту часть антарктиды очень-очень сложно попасть, только с русскими или ну я не знаю на французы, кстати тоже недалеко китайцы с каким-нибудь с какой-нибудь официальной экспедицией от нибудь э, государства.
0: А вы там были с какой целью? Что изучали, смотрели?
1: Я вас изучал. Э, моя цель это была, э, я должен был написать книгу про русских в Антарктиде. Uh-huh. Ну, или про русскую Антарктиду, можно так сказать. Э, для, ну, я там на французском пишу, но вообще на Западе, во-первых, мало знает, кто знает, что русские, они э, присутствуют в Антарктиде, ну, в смысле, в таком количестве русских. Э, У Советского Союза тогда было очень много баз, эм, потому что мы на Западе, естественно, ассоциируем Россию с Арктикой. Э, У вас там не так много льда, зачем вам еще там (связать) Антарктида? Ну, в общем-то, во Франции очень сильно интересовались, люди не знали, им стало очень интересно.
0: Русский вы начали изучать, когда первый раз в Россию попали или до этого еще?
1: Нет, я русский язык не знал совершенно. Я когда попал в Россию, это было здесь недалеко, но относительно по -по 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 русским меркам, (связать) в Омске я учил. Немножко. Вот Я приехал, может, три-четыре слова не знал, не больше. Вот. В школе у нас очень редко теперь, к сожалению, преподают русский язык. В университете, но ну, это если только если учиться на переводчиках, поэтому возможности особо нету учиться язык у нас. приехал сюда и, ну, в общем-то, купили себе словарки и начали слушать, как говорят и повторяться за людьми. Вот.
0: У вас прекрасно получается. Еще какими-то языками владеете? Ну,
1: да, в школе меня по-немецкому учили, я все забыл, и испанский неплохо еще как-то помню, ну и английский, да, для бытового разговора, но для в том, что у меня появилась какая-то любовь к русскому языку, а у меня ни к, ни к одному другому языку, и не было такого желания выучить язык, я даже считал, что я как-то не способен к языкам, и что мне и на французском неплохо, поэтому для меня это было просто открытие, ну и очень, как сказать... Очень большое путешествие не в пространстве, а вот в культурном, в культурном мире.
0: Ну, ни одна ваша книга на русский не переведена.
1: Ну, пока что нет.
0: У вас замечательно, получается, говорить по-русски. Может быть, переведете хотя бы одну книжку.
1: Во-первых, мое знание русского языка достаточно, как сказать, не, литер... не литературное, у меня уровень не тот. И, во-вторых, даже если бы хорошо говорить по-русски, перевод — это есть профессия, своя, своя профессия. То есть есть люди, которые не писатели, а переводчики. И это совсем, как сказать, другая работа.
0: Что у вас еще связывает с Россией помимо вот, писательства? Ну,
1: теперь меня связывает с Россией, не знаю, сколько, около 12 лет путешествия и даже нахождения на вашей территории. Поэтому я попал в Россию, мне было 22 или три года, ну вы же понимаете, там большая часть моей молодости <свы> прошла в России, ну или в соседних странах, в Украине, Центральной Азии, Кыргызстан, Таджикистан это в основном в горах, конечно, было. Поэтому это как второй дом, то есть я сюда, когда приезжаю, ну это, конечно, не моя родная страна, но я себя чувствую здесь комфортно.
0: И хотели бы переехать в Россию?
1: У меня у вас уже жил, можете еще будет жить, я не знаю, пока что я в Париже немножко.
0: 4 года вы жили во Владивостоке, да?
1: Да, трех с чем-то.
0: Чем вы там занимались?
1: Я возглавлял местный французский центр «Альянс Францез», у вас такой же центр в Новосибирске есть тоже, в я бывший коллега здесь, своих коллег в Новосибирске. Я, там, я вначале там преподавал, французский язык университете, а потом стал директором этого «Альянса».
0: Преподавательская деятельность как вам, нравится?
1: Нравится, если недолго. То есть я, когда руководил альянсом, я всегда давал какие-то курсы так, чтобы по два-три раза в неделю, но ну, не больше. Я очень сильно устаю. Я считаю, что быть преподавателем — это просто утомительно. Я очень уважаю людей, которые преподают, потому что мало того, что это очень важно, образование в целом — это очень важно, это еще и достаточно большая работа.
0: Давайте тогда вернемся к вашей основной деятельности писателя. Немножко расскажите про книгу свою, о чем она написана. «Море космонавтов».
1: А, мой космонавтов, ну, я... Это то, что по-французски называется ⁇ Литератур de voyage ⁇ как это перевести, это да? книга о путешествии. Но у нас это очень развитие жанр литературный. То есть есть романы, есть повести, есть mm-hmm. стихотворения, ну и у нас такой жанр. У вас в России такого суба нет, ну или противозаметки, но это немножко более литературно, чем это. Ну, не, может, можно и так перевести, я не знаю. В Америке и в Англии, там очень... В Италии тоже, тоже, в Италии, в Испании тоже пишут вот... Люди просто рассказывают о своих путешествиях. Вот эта книга про Антарктиду, она такая. То есть я просто рассказываю, как оно и было на этом корабле. Ну, освещая, конечно, исторические моменты, тем более что русские, французы вообще не, не знают ничего о русских Антарктиде, о советских тогда подвигах в исследовании Антарктиды. Вот. но я все рассказываю, смешивая и историю, и, и настоящее время. То, что возможно будет, ну, в общем-то, обо всем. Я считаю, что там, как нас воспитали до 20 лет, такими мы будем уже всю жизнь, то есть уже ничего не изменится. Можно стараться э, учить культуру других, чтобы там поближе быть, чтобы их понимать, чтобы себя представить на их месте, ну, чтобы там международные, как сказать, международные отношения были более понятны, но естественно я остаюсь французом, поэтому русские они интересные. Они белые, они европейцы. Я с ними теперь могу общаться спокойно на русском языке, но при этом все равно какие-то загадки остаются. Я понимаю, что мы не совсем одинаковые в своих реакциях, эмоциях даже. Вот русская душа — это и есть загадка, я здесь знаю.
0: Ну, я думаю, даже для некоторых русских мы до да. сих пор сами для себя загадки. Да. Но страна такая интернациональная, мне кажется, тут всего так много и действительно эмоций, и загадок своих. Большое вам спасибо за интервью, мне очень было приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что вы вернетесь, мы еще раз встретимся, и вы расскажете о новых своих путешествиях, может быть, о новой книге. И
1: на русском языке уже. Литература все очень долго всегда. Во-первых, начиная от процесса написания для ну, автора, то есть очень долго. Потом издательство тоже, пока ну, текст читает, принимает решение, публикует, ну и потом эти переводы, это тоже может занять года два-три. В литературе все очень, всегда очень-очень долго идет.
0: Нет, не могу отпустить, все-таки еще один вопрос у меня остался. Ваш читатель, он какой? Попишите его.
1: Мой читатель, она читательница, как у нас говорят во Франции. Дело в том, что, ну я думаю, это по всему миру, в основном женщины читают. Ну мой читатель, он, он, кстати, у меня меньше женщин и больше мужчин, чем у тех, кто пишет романы, например. Потому что вот эта литература о путешествиях, она очень интересует мужчин тоже. Те мужики, которые не хотят читать какие-то романы о любви, вот они зато иногда им хочется что-то узнать конкретно. Мужчины очень хотят узнать какие-то конкретные информации, им более интересно, чем какая-то выдуманная история, очень часто.
0: Меньше сантиментов, больше конкретики?
1: Ну, можно и так сказать, я не знаю. Но у меня достаточно много, и меня это радует, молодых людей, девушки, парни, которые тоже хотят познать мир, то ли они забираются учиться ехать, то ли они хотят путешествовать через мои книги, потому что у них нет никаких возможностей или просто им не хочется, им просто любопытно прочитать, то есть это и есть тоже цель этой такой литературы. Но я не, такую, я не только такую литературу пишу, я еще и романы тоже пишу. Просто меня знают в основном как путешественника.
0: Это вас здесь знают в основном как путешественника. Во Франции, наверное, ваши романы тоже популярны. Читают,
1: да, и мои романы, но знают, что я путешествую, знают, что я люблю Россию. Поэтому всегда пишешь, это какой-то большой любитель России. От этого у меня иногда какие-то замечания. Ну
0: хорошо. Ну все, я вас отпускаю. Большое спасибо. Мне было приятно с вами пообщаться. И мне приятно. Спасибо большое. Всего доброго. Это были Теплые новости. Я Юлия Шелакова. Встретимся с вами в следующем выпуске теплые новости